0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma
0: impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar,
1: não consigo estou dormir. sempre com sono,
2: mas quando preciso dormir, sou dispensada, penso que
1: vou falhar, cansado com muito trabalho. tenho estado muito cansado, já
2: acordo
3: ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa o suficiente, não sou forte o suficiente, tenho um peito em carne viva, estou sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, levado simulação, acho sempre que muito estou mais. a mais para alcançar os meus objetivos, tentar não controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar sobre a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, uma das condições neurobiológicas do desenvolvimento e do comportamento mais frequentes nas crianças em idade escolar. Vamos procurar perceber quão comum é esta condição, seja na infância, seja na vida adulta, e quais as causas e as alterações ao nível do funcionamento do cérebro que lhe estão associadas. Vamos também tentar perceber se hoje em dia existe realmente um excesso de diagnósticos e de medicalização, como tem sido apontado por alguns especialistas, ou se, por outro lado, ainda há muitos casos que passam despercebidos ou são até confundidos com outros problemas, com todas as consequências que isso traz para a vida das pessoas. Para falar sobre todos estes temas, temos connosco Bernardo Baraona Correia médico e investigador da Unidade de Neuropsiquiatria na Fundação Champalimaud em Lisboa. É também nossa convidada Cristina Martins Alperne, neuropediatra na Consulta de Desenvolvimento do CADIN, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, e no Serviço de Neurologia Infantil no Hospital Dona Estefânia. Finalmente, temos também connosco Ana Isabel Paiva, que aos 40 anos, ou seja, no ano passado, recebeu finalmente um diagnóstico de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, depois de várias décadas a sentir que algo não estava bem consigo, mas sem perceber ao certo o que era. A Ana vive em Palmela e trabalha numa empresa na área da qualidade alimentar. Olá a todos e muito obrigada por estarem aqui presentes.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde,
0: A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma das condições do, do neurodesenvolvimento mais frequentes na idade escolar, como foi aqui referido na introdução. Alguns estudos realizados em Portugal apontam para uma prevalência entre os 4% e os 5% e é mais frequente, ou pelo menos mais diagnosticada, nos rapazes do que nas raparigas. Além desta descrição genérica, o que mais nos pode dizer sobre esta perturbação?
4: Olá Helena, obrigado mais uma vez por, por estar aqui. Por, por, por esta oportunidade um, a perturbação de prioridade desta de atenção é essencialmente uma condição de neurodesenvolvimento um, o que significa que é, é, uma, é uma perturbação que está presente desde a infância e que na maior parte dos casos se mantém depois ao longo da vida e que se manifesta por um conjunto de, de, de alterações ou, de, ou de, de, de estilos cognitivos e de, e de, e de características de comportamento Uh, uh, cujo elemento central é a dificuldade em manter a atenção concentrada, uh, focada numa tarefa, sobretudo se essa tarefa for monótona ou for longa, uh, a dificuldade em, em uh, inibir uh, elementos distratores que, 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 que vêm dispersar a atenção que está focada, que deveria estar focada nessa tarefa, a dificuldade em, con em controlar alguns impulsos, uh, a dificuldade em adiar a gratificação, a dificuldade em gerir o tempo. Também é dificilado em organizar recursos, em ordenar tarefas um, e, portanto, é um conjunto, de, é uma perturbação do desenvolvimento, como eu disse, que se manifesta por um conjunto de comportamentos que depois se tornam, sobretudo, manifestos quando as crianças entram uh, e iniciam o seu percurso escolar. Mas atenção que estes são comportamentos uh, que depois surgem em vários contextos, não apenas no contexto escolar, também surgem no contexto familiar, no contexto de lazer... Portanto, são transversais a todos os contextos da de vida destas, destas Ou seja, crianças.
0: Para se considerar que realmente há esta perturbação, estas manifestações, e os sintomas têm de se verificarem mais do que um contexto. É,
4: exatamente. Não podem estar circunscritos ao contexto escolar, porque isso poderá traduzir outro tipo de problemas que não, que não são, que não são esta, esta perturbação. Quando dizemos que é uma perturbação do neurodesenvolvimento, isto tem subjacente a ideia de que uh, o que está aqui em causa é um desenvolvimento do sistema do central que é de alguma forma diferente daquilo que é o, o desenvolvimento mais típico não é? um, e aquilo que nós sabemos é que, uh, o, que, tá, o, que, o, que o que sucede nestas, nestas crianças, é que, mais, pronto, que depois são tornar adolescentes e adultos <risos> sempre com esta perturbação ao longo da vida um, o que sucede é que existe uma desmaturidade ou uma, uma, um amadurecimento mais, mais, uh, mais lento e mais tardio de algumas estruturas cerebrais que são aquelas que estão envolvidas precisamente na, no controle da atenção, da atenção focada uh, na, no, no, na inibição dos impulsos sobretudo os impulsos mais associados à recompensa na capacidade de adiar uh, tarefas ou, ou atividades mais atrativas em detrimento de outras que são sim, mais importantes em termos pragmáticos, mas que não são tão atrativas em termos hedónicos de prazer, por exemplo. Ou seja, há é...
0: certas uh, zonas ou regiões do cérebro que, que, cujo desenvolvimento é mais lento e por isso uh, sim, na sim, prática porque...
4: É, é que é mais o é que vai ocorrer mais tarde ou eventualmente nunca, nunca irá ocorrer da maneira típica mas seja como for tanto são as pessoas que são responsáveis por esta por este controle de, dos recursos atencionais também também pelo controle da relação emocional também portanto também algum, algumas também é uma característica desta desta perturbação um, e, 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 e portanto essa, essa, esse essa que vai que é mais lento e que ocorre mais tardiamente um, uh, acabará numa, na maior parte destas, destas crianças e adolescentes acabará por ocorrer mais tarde uh, por vezes já bem dentro da idade adulta um, e, e também por isso as necessidades de tratamento podem-se depois modificar com o desenvolvimento não é? um, sendo uma perturbação do desenvolvimento que surge tão cedo no, desenvolvimento, no, no, no trajeto de vida um, quase sempre está associada a outros problemas não é? Tanto que, se vão, que se vão acumulando à medida que a vida vai avançando Vão-se acumulando, sobretudo se não houver nenhuma intervenção terapêutica uhum. então, As crianças com perturbação De déficit de atenção e hiperatividade São crianças, como já como se imagina com, com muitos problemas Depois em termos de, 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 de Percurso escolar, também de também De integração social E isso depois mais tarde vai gerar problemas De ansiedade, baixa autoestima hum, visto depois uh, cria um campo fértil para outros problemas, hum. ainda mais tarde, no início da adulta, como perturbações de ansiedade, depressão, uh, abuso de substâncias, hum. enfim, toda uma quantidade de, já... de coisas que vamos ter a oportunidade de falar mais Sim, à frente. Assim. A
0: doutora Cristina, a, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, como já aqui foi falado, é diagnosticado na maior parte das vezes no momento em que as crianças entram para a escola, porque o próprio contexto faz com que estes sintomas e estas manifestações se tornem mais visíveis, hum, mas esta perturbação também pode manifestar-se logo desde os primeiros meses de, de vida do bebé e da criança. É assim, não é? Hum, olá, <risos> obrigada. Sim. De facto, há sempre essa pergunta,
2: é uma perturbação do neurodesenvolvimento, mas então e quando é que começamos a diagnosticá-la? Uh, a classificação que, dedico, que se dedica a à às idades mais precoce, a primeira infância, mais ou menos até aos 5 anos, prevê que se possa diagnosticar a partir dos 3 anos. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que eh, pode haver exatamente estas características que o Dr. Bernardo falou, podem estar presentes em crianças pequenas, uma dificuldade em fazer atividades sequenciais, por exemplo, investir-se numa, numa ordem previsível, investir a roupa toda, uma dificuldade em fazer aquelas construções adequadas à idade que é preciso seguir um pequeno guião de peças que se tem que encaixar ou ver um livro com os pais sem estar numa inquietude ou mesmo depois do ponto de vista mais motor, trepar todos os móveis ter o que se chama uma atividade excessiva para a idade sendo que nesta idade as crianças têm, infelizmente, têm atividade motora Uh, muito presente, pronto e de facto mesmo antes desta idade entre os dois e os três anos há o que se chama uma perturbação de tudo na primeira infância, são bebês mesmo, mesmo muito ativos há uma noção de que o movimento é de tal forma excessivo nestes bebês que às vezes é difícil encontrar alguém na família que fique com o bebê um bocadinho a fazer de babysitter, porque se tem sempre a sensação que o bebê está em risco e se põe em risco,
0: pronto. Mas que tipo de comportamento é que Podem tem cair,
2: muito agitados, trepam a todo lado, é preciso uma supervisão permanente. Mas por essa este,
0: agitação pre, uh, Por este continua...
2: excesso de atividade motora contínua, pronto. Mas então, quer dizer, o, o que é que é importante aqui neste diagnóstico? É, por um lado... Uh, este diagnóstico é uma perturbação ou é importante quando uh, há, de facto, um impacto funcional. Há um impacto funcional na criança, na família e na relação. E nestas idades, uh, este impacto depende muito da capacidade da família e da comunidade de integrar este excesso de movimento, portanto, ter a flexibilidade, ter a estratégia capaz de integrar estas características individuais destas crianças pequenas e é por isso que vale a pena eh, falar nisto é a razão porque vale a pena pensar sobre isto para que estes bebês não cresçam sendo uma espécie de biscarpinteiro ou da ovelha negra da sala da creche ou do infantário mas que cresçam com modalidades de relação que estão adaptadas a este funcionamento baseadas em medidas empáticas, securizantes, em medidas que tenham por princípio o bem-estar e o prazer da relação e não, que não comecem a experimentar logo desde o jardim infantil modalidades muito acusatórias, está quieto, muitos gritos, tu não paras.
0: Claro, que é o que acontece mais frequentemente.
2: Pode acontecer, pode causar nas crianças pequenas uma espécie de stress, stress crónico, diário, que depois se acumula a muitos outros eventos que, na infância e que depois vêm mais tarde a contribuir para um risco uma vulnerabilidade grande do ponto de vista da doença crónica no adulto
0: Mas nem todos estes casos que, que são detectados nessa, nessa primeira infância depois desembocam numa perturbação de hiperatividade ou sim, ou qual é a ligação? É,
2: quer dizer, essa pergunta é mesmo importante por duas coisas, uma, uma delas é estas crianças que são mais mexidas, tendencialmente serão um bocado mais mexidas que as outras. Mas o que nós queremos é que elas sejam mexidas, mas bem adaptadas ao, ao, que, ao que é suposto. Mas o mais importante é que, nesta idade, a hiperatividade é relativamente rara. Mas o que é mesmo muito frequente são pedidos de consulta ou preocupações dos pais por hipercinesia inquietude... Uh, agitação psicomotora uh, é super energético ninguém pode com ele, ninguém o para pronto. isto tudo pode aparecer sobre a forma de uma pergunta será que ele é hiperativo e aparece? mas na verdade nada tem a ver com hiperatividade pode ter a ver com outras características da infância que têm a ver com, uh, por exemplo, a procura de regulação que é um termo que usamos para quando as crianças procuram o seu próprio bem-estar pelo movimento, tem uma necessidade muito grande de estímulos sensoriais relacionados com o movimento, ou pode ter a ver com coisas importantes, com tristeza, que na infância a tristeza pode ser agida, que pode levar a muito movimento, com alguma negligência...
0: Ou seja, pode mais ter imp... a ver
2: com quadros de
0: ansiedade. O mais importante, no fundo, é perante uma criança com esta agitação, perceber é mesmo de onde é que aquilo vem, porque não é necessariamente uma perturbação de hiperatividade, no fundo. Neste Ou grupo é
2: etário é sempre muito importante ter uma valorizar, acolher, ok? É, pode, a pergunta é pode ser hiperativo, vamos ver, mas ter sempre uma abordagem compreensiva do, do sintoma.
0: Ana, penso também já que terá sido falado, ou se não ainda vamos falar, mas de facto a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção muitas vezes só se deteta na, na idade adulta e, e, e foi precisamente o que lhe aconteceu. Recuando um pouco, uh, em que idade ou quando é que surgiram estes primeiros sintomas e manifestações da, da, da perturbação e, e que sintomas eram esses e, e quais se, se, se mantêm?
3: Ora, um, os sintomas da, da PHDA, eu só agora em retrospectiva é que sei que de facto eram da PHDA. Portanto, eu um, enquadro-me na apresentação desatenta, portanto, o resultado de hiperatividade mental, no meu caso, não foi a hiperatividade física, mas sim a desatenção. Um, e tudo o que ao longo da vida foi sendo caracterizado como... A minha personalidade, os meus defeitos, hum, sei hoje ou tenho hoje consciência que eram manifestações de, desta condição. Portanto, olhando para trás, o que eu me lembro é na hum, desatenção total, não é? Que a realidade é que isto é inconsciente, nós não temos noção, nós não sabemos que somos diferentes. Hum, dos outros meninos, ou dos, dos nossos pares, ou dos nossos familiares uh, todos os desafios que sentimos internamente, nós não fazemos ideia que as outras pessoas não os sentem da mesma maneira um, pelo contexto de onde eu venho e eu, pelo facto de, de estar integrada numa família muito estruturada de pais e irmãos, que obviamente contribuiu positivamente para para o meu percurso escolar um, isto é muito difícil de, 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 de explicar. Essencialmente, os meus problemas hum, têm, não são problemas, hum, porque, de facto, eu tive um excelente desempenho escolar, excelentes notas, hum, não perturbava ninguém, passei completamente no ângulo morto do, dos diagnósticos. Hum, o que eu sentia internamente, olhando agora à distância, era uma frustração muito grande, porque hum, eu não conseguia executar à mesma velocidade que conseguia aprender. E notava que a taxa de esforço que eu tinha que empregar para conseguir os mesmos resultados do, do que os outros, que neste caso era mais relativamente ao meu irmão, um,
0: eram muito maiores, não é? Um, Ou seja, tinha, sentia que para alcançar os mesmos resultados do, do que ele, que neste caso era a pessoa com a qual se comparava... Com quem me comparava, sim. Uh, tinha que a fazer minha, um esforço muito maior. Muito
3: maior. Ou oh, eu percepcionava que o meu esforço era muito maior. Uh, isso, traduzido, interiorizado, anos, 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 nós crescemos com aquele sentimento que não somos tão inteligentes, ou eu, pelo menos, Isto, a generalização é inevitável no meu caso, mas cresci com a sensação de que o meu irmão era muito mais inteligente do que eu. Um, na escola eu não notava tanto isso, porque nós na escola somos medidos apenas ou praticamente pelas notas obtidas, portanto, eu tinha excelentes notas. Não, não fazia ideia se os meus colegas tinham tantas ou, ou menos hum, dificuldades ou, ou necessidade de trabalho como eu
0: tinha, mas relativamente ao meu irmão sim, era notório. Mas na sala de aula, então, o que acontecia era, era sobretudo, a desatenção? A desatenção, sim.
3: Rapidamente, e vai qualquer situação que
0: seja ainda hoje, qualquer situação que
3: seja extremamente entediante, há, há uma dor quase física, o cérebro desliga-se. Ou melhor, desliga-se dessa realidade. Está ligado noutras coisas muito mais interessantes, pensamentos atrás de pensamentos atrás de pensamentos para ocupar hum,
0: aquele tédio. Sim, a Ana tinha-me explicado numa conversa que tivemos quando lhe pedi para descrever um pouco este, estas manifestações que realmente o que sentia era um, um atropelo, um rodopio ah, de pensamentos sim. porque no fundo...
3: E isso acompanha-nos, não é? É claro que agora eu tenho noção de que... Espera, mas as pessoas não funcionam todas da mesma maneira. As, as pessoas conseguem ter um pensamento do início ao fim sem ser abalarroado por 50 outros que nada têm que ver com a ver com o inicial, com aquilo que eu quero concluir... Um, ninguém está a fazer 12 tarefas ao mesmo tempo sem acabar nenhuma porque depois a, a questão é uh, quando se começa uma tarefa o nosso cérebro não está a fazer só aquela tarefa, está a pensar nas 20 outras ou no meu caso, estou a pensar nas 20 outras que estão para fazer e se eu sou capaz, eu não vou estar só a fazer uma, vou estar a fazer todas ao mesmo tempo uh, e depois na realidade não se conclui nenhuma ou conclui-se com uma taxa de esforço gigantesca, não é? Porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
0: E no fundo, com... o, que também, o que também me explicou nessa, nessa conversa prévia é que, no fundo, há, há um excesso de, de estímulos. De, ou seja, não é, não é desatenção, no fundo, é, é um Sim. conjunto enorme de, de pontos ah. de atenção, e depois, não se, na verdade, não se consegue prestar atenção a ninguém. Até razão pela qual o nome da. De... Desta perturbação
3: ou desta condição é um nome muito mal atribuído. Eu não tenho problemas de atenção. Eu, tenho, eu dou excesso de atenção porque eu não consigo filtrar. Tudo que está à minha volta me está a estimular para olhar atenção. Eu não consigo é filtrar. Ou nós não conseguimos filtrar. Portanto, uh, não é um déficit de atenção. É uh, atenção mal direcionada, mal controlada, mal gerida. Isso tem, de facto, um impacto muito grande nos dias de hoje no contexto profissional. Uh, se calhar este a minha uh, apresentação da PHDA não teria tanto impacto se eu vivesse num meio em que as necessidades não são tão grandes em termos
0: executivos, uh, mas, mas, mas tudo o resto tem, não é? Tipo, mas que dificuldades concretas sente em termos profissionais, por exemplo? A gestão do tempo... Eu, não tenho, eu tenho zero percepção do tempo se eu não estiver a olhar para um relógio 5
3: minutos ou 5 horas são completamente iguais uh, eu não consigo um, percepcionar o tempo que cada tarefa me vai levar a fazer ou seja, uh, daí eu também tentar fazer todas ao mesmo tempo porque eu não sei se vão levar muito tempo ou pouco tempo num, não me esquecer de, das minhas responsabilidades de horários, de reuniões, de consultas de marcar o almoço da filha uh, minha filha na segunda-feira ficou sem almoçar porque eu me esqueci de lhe marcar o almoço. E eu adorava dizer que isto só aconteceu uma vez, mas não, acontece muitas vezes. E, e o que é que as pessoas à, à nossa volta nos dizem? Mas porquê é que não pões um lembrete? Mas porquê é que não pões um post-it? Mas porquê é que não... É muito difícil de explicar que nós somos incapazes uh, de determinadas tarefas que são mundanas para uma pessoa qualquer, uh, mas para nós são uma tarefa hercúlea é claro que também vos digo existem vantagens em, ter, em ser se PHDA no momento da catástrofe acreditem que nós já pensamos em todos os cenários possíveis e mais alguns e nós já, já temos soluções para tudo
0: portanto uh, em caso de apocalipse zombie, vocês querem um de nós na vossa equipa <risos> e também me tinha explicado nessa, nessa conversa que realmente houve algumas situações uh, quando lhe perguntei sobre o impacto de, desta perturbação houve algumas situações em que em claramente se tinha colocado em risco, nomeadamente na, na condução. Ah, sim. Podes explicar-nos um bocadinho isso? Claro.
3: Um, no meu caso, que sou predominantemente desatenta, embora com a idade... Quer dizer, nós, nós estamos num espectro, os, os sintomas não são estáticos. Com a idade, um, eu fui-me tornando muito mais impulsiva, muito mais uh, física e hiperativa, uh, ou melhor foi surgindo mais uma hiperatividade física um, quer dizer as normas sociais também entretanto se aprenderam portanto eu não estou a atropar uma mesa eu sei que tenho que estar segada no meu lugar por muitas dificuldades que eu sinta um, mas a, no meu caso a desatenção tem-se mantido e uma situação como a condução de um carro o meu cérebro simplesmente não pode desligar mas isso acontece muitas vezes ou eu comecei posteriormente a perceber que não era só chegar ao destino e eu não me lembrava do caminho era começar-me a perceber que eu não sabia há quanto tempo eu não estava a olhar para a estrada porque é uma situação entediante portanto eu fui arranjando mecanismos para manter metade do cérebro ocupado não é, para haver uma parte que não divaga e tentar conseguir que a outra se mantenha atenta à estrada
0: Mecanismos foram esses?
3: Inicialmente só música depois à medida que ou de acordo com o cansaço à data situações, eu, vou, eu tento sempre ir a ouvir um podcast ou uma conversa ou algo que mantenha mesmo uma atenção física. No meu caso, eu já deixei sequer de os ouvir em português, eu já vou ouvir em inglês para me obrigar um, ao meu cérebro ainda a fazer o esforço da tradução. Portanto, eu ainda tento ocupar mais além de só estar a, a dar conta de, ou a seguir a conversa. Portanto, às vezes as pessoas desvalorizam um bocadinho. Uh, o impacto destes distúrbios, ou melhor às vezes não, ainda se desvaloriza muito. Mas isto tem um impacto não só em mim, porque podia ter-me acontecido alguma coisa, mas também para os outros, não é? Eu se vou conduzir um carro e não estou a pôr a risco só em mim, estou a pôr a risco aos outros que estão à minha volta. E eu tenho a sorte de nunca ter acontecido nada.
0: Portanto... E em que contexto então é que foi finalmente diagnosticada com a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção? Pronto, este sentimento de que
3: alguma coisa de errado se passa acompanhando-nos uma vida inteira. Qualquer adulto uh, PHDA que chega a esta idade sem estar devidamente diagnosticado é uma pessoa extremamente resiliente, mas é uma, uma pessoa exausta, completamente exausta, que arranjou mil e um mecanismos compensatórios um, inconscientes, não é? Mascarou todos os outros porque... Nós vivemos em sociedade e nós queremos enquadrar-nos, não é? Portanto, nós acabamos por quase imitar os comportamentos que os outros têm. Um, vamos no meu caso, o, um dos meus mecanismos compensatórios foi a ansiedade, ou seja, o meu cérebro para compensar a desordem e, e sabendo que eu tinha que executar o mínimo, não é? E também há uma pressão social muito grande nas meninas... Um, tornou-se ansioso o meu cérebro. E chega-se aos 40 anos e a ansiedade já está num nível completamente insuportável e é isso que me leva a procurar ajuda. Portanto, aliviar este sintoma da ansiedade, um, achando também que toda, toda a minha incapacidade executiva, porque é o que tem mais impacto na minha vida, um, era devido à ansiedade. E quando se trata a ansiedade, a parte física desaparece não é um, um, a agonia física o sentimento do, de afogamento isso tudo desaparece mas a realidade é que eu eliminei o único mecanismo que me mantinha uh, apta apta para trabalhar e apta para a vida e, e perante isto não é quando todos os sintomas uh, ficam piores eu, eu regresso ao médico não é? e digo olha, isto está ótimo fisicamente eu nem sabia
0: que era possível viver-se assim mas eu preciso de ser apta, isto uh, ajude-me, por favor. Ou seja, porque os sintomas em si da perturbação de hiperatividade uh, agravaram? Ficaram mais agravados? sim, basicamente, estavam mascarados pela ansiedade e,
3: tirando a ansiedade, ficaram completamente exacerbados e, e, e tornaram -me mesmo inapta. Eu deixei de ser uma pessoa apta a viver, a estar com, a, a tomar conta da família, a conduzir. Então, <risos> meu Deus.
0: Um, e pronto e depois uh, foi e, então uh, foi e ao médico, o que, o que vai ao que médico que e o médico diz
3: pronto Ana, se calhar não tem só ansiedade uh, embora a medicação que está a fazer tenha uh, tanto de para tratamento da ansiedade como também tem algum potencial antidepressivo mas se calhar a Ana tem mesmo uma depressão muito mais profunda que estava aí escondida, portanto vamos alterar a medicação e incidir na depressão e eu não me identifiquei com esse diagnóstico eu, eu não, por muito que eu não saiba uh, ou não seja médica e não tenha noção do que é estar deprimido a percepção que eu tenho não correspondia minimamente àquilo que eu sentia portanto eu nego esse diagnóstico
0: e depois volto ao médico e recebo outro diagnóstico e, e não, procuro não. outro médico,
3: porque o médico não me estava a ouvir, portanto nós também não podemos estar a ser acompanhadas por um médico que, nos está, que está tendencioso no nosso diagnóstico e Mudando de médico, o diagnóstico vem outro e eu também não me identifico com esse diagnóstico fora qual. de bipolaridade. Portanto, a Ana uh, enquadra-se aqui nos critérios de diagnóstico da bipolaridade. E eu fiquei... Acho que não. E vou para casa negando dois diagnósticos e, e a minha vida continuar uh, numa bola de neve gigantesca e, e o que é que se faz a seguir? Uh. Paralelamente, uh, eu tenho uma filha de 12 anos que na qual eu identificava hum, algumas dificuldades de atenção e convenhamos que eu há um ano e meio, ou há dois anos, ou há três anos, eu não tinha mínima conhecimento sobre o que era a hiperatividade. Portanto, para mim, o déficit de atenção e a hiperatividade eram duas coisas completamente separadas hum, e eu nem achava que me enquadrava no déficit de atenção. Porquê? Porque eu consegui compensar... Hum, de alguma forma, com uma capacidade de trabalho gigantesca, todos, todos aqueles que eram os desafios. Portanto, para mim, tudo o resto era ansiedade. Na minha filha, eu, de facto, via que ela era igual a mim, mas que ela não tinha capacidade de trabalho. Portanto, essa incapacidade é que para mim era o déficit de atenção. Portanto, uh, falei com um pedopsiquiatra que a avaliou
0: e que, de facto, a diagnosticou
3: e a seguir a isso e, e aí eu dou graças a Deus a ser PHDA, porque... Uh, Aliou-se uma necessidade uh, a um interesse, que é, dada a minha área de, de, de trabalho e a minha área académica, eu leio muitos artigos científicos e penso, ok, a minha filha é uma criança hiperativa, não é? Uh, com um déficit de atenção, mas ela amanhã é uma adulta, portanto eu tenho que saber o, que adulta é que ela vai ser. E então pesquiso sobre uh, a PHDA, no adulto e cruzo-me com o Consenso Europeu de, pH, de A no adulto e quando eu começo a ler aquilo, era eu espelhada e a seguir faço o quê? Que ajuda é que eu procuro? Eu percebo que quase não existem especialistas na neurodivergência um, Me sinto-me muito perdida eu tento não procurar ajuda no mesmo sítio que a minha filha estava a ser acompanhada exatamente para nós ser, para não acondicionar a e para isso serem superação. dois caminhos completamente paralelos um, mas quer dizer, nunca, a internet não me devolve nada e tenho a sorte de ter um amigo psiquiatra que eu nem sabia qual era o ramo de especialidade dele um, mas podia lhe ajudar na mesma eu acredito que os psiquiatras estão todos em circuito fechado e ele haveria de conhecer alguém para me encaminhar tive a sorte, mas é que até eu tive sorte um, de ele trabalhar nesta área, porque se eu não tenho essa sorte muito provavelmente ele dizia-me assim Ana, por favor sossega, vai para casa tomar o que, te, o que te receitaram que te prescreveram, vais ver que vais ficar melhor Mas, mas ele percebeu que era ser ele, outra coisa a Como ele dirigiu a conversa ele respondeu-me exatamente aquilo que eu queria ouvir e aqui parece que eu queria este diagnóstico, não, eu só queria ficar bem Sim. eu não queria enquadrar-me um diagnóstico de facto estava a enquadrar-me neste e ele validou isso e não podendo ser ele a tratar-me porque é meu amigo Uh, encaminhou-me para, para, um, para outra pessoa uh, neste caso tinha sido professor dele na, na universidade e, e pronto
0: e confirmou confirmo o diagnóstico,
3: diagnóstico e quando eu lá chego eu eu já não lhe fui perguntar ou já não lhe fui descrever sintomas eu cheguei lá e disse eu acho que me enquadra neste diagnóstico por favor ajude-me porque eu estou desesperada e, de facto, tive alguém do outro lado que me soube fazer as perguntas certas uhum. e que me disse, Ana, ah, é um caso clássico. E isso foi meio caminho, foi mesmo meio caminho. Uhum. Sentir a validação de uma inquietação interna e de dificuldades que nós nem sabemos que as temos, não é? O que é certo é que algo está errado e alguém valida isso.
0: Uhum. Doutor Bernardo, estes casos de diagnósticos que não são inicialmente os mais adequados ou esta uh, incompreensão ou confusão enfim, ou com, com outro tipo de, de problemas são comuns
4: uh, no caso da PHDA é, é, continua a ser bastante comum porque em primeiro lugar porque a PHDA começa por ser descrita em crianças começa a ser tratada em crianças diagnosticada, diagnosticada e tratada em crianças e, e portanto é, é algo que durante muito tempo permanece no domínio da psiquiatria e da neurologia da infância e adolescência só muito mais tarde é que se começa a falar uh, de PHDA no adulto e começa a haver alguns estudos focados na, 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 na evolução natural desta condição uh, e, e se começa a perceber que realmente em 50% ou talvez até mesmo dois terços das pessoas as dificuldades se Permanece. permanecem até, até a idade adulta ou até mais tarde. É? Por outro lado, em concomitância com isto, há um facto entre nós, enfim, sobretudo aqui em Portugal, mas penso que em muitos países europeus também, a formação dos psiquiatras adultos, eu sou psiquiatra de adulto. Eu conheço bem a formação de psiquiatras adultos entre nós a formação de psiquiatras adultos é muito omissa em relação às perturbações do neurodesenvolvimento uma parte dos psiquiatras adultos tem muito pouco ou nenhuma formação em PHDA, em autismo enfim em, tudo, em as perturbações do neurodesenvolvimento em geral e como tal acabam, evidentemente, por também estar pouco disponíveis para para Contemplarem um, 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 uma possibilidade de diagnóstica deste género não é? um, Claro que depois a comorbilidade Vem complicar tudo Porque à medida que as pessoas vão ficando mais crescidas As pessoas com PHDA uh, As comorbilidades vão-se acumulando não é? E uh, uh, o que é que quer dizer comorbilidades? Quer dizer, outras perturbações uh, mentais que, que vão surgindo enxertadas nesta, não é? e em parte decorrentes dela. Não necessariamente decorrentes, mas, mas, mas certamente com coexistentes, como seja, por exemplo, as perturbações da ansiedade, a depressão, o uso de substâncias, a benzodiazepinas, a álcool, etc. Muitas vezes até numa tentativa de se pois autorregular em Eu ia, em eu ia perguntar
0: porque é que existem estas comorbilidades <risos> ou porque é que depois se, se tornam frequentes, mesmo a questão das dependências, qual Sim. é a ligação?
4: No caso das substâncias, é, em parte porque muitas vezes é uma tentativa também de controlar a própria ansiedade, não é? o álcool, as metodicepinas, esse tipo de coisas. Mas também porque para aprender a biologia desta condição, em que existe uma, uma, uma marcada impulsividade, em muitos, em muitos casos, não é? uma marcada impulsividade, uma... uma uma, 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 uma grande busca do risco e uma, e uma grande tolerância ao risco uma dificuldade em adiar a gratificação e uma busca de gratificação imediata tudo isso predispõe uh, muitos destes uh, destas crianças, sobretudo jovens, adolescentes para comportamentos de risco relacionados com substâncias, mas não, mas não apenas com substâncias, com outros comportamentos potencialmente aditivos como seja, por exemplo, os ecrãs uh, os videojogos uh, o gaming uh, tudo isso, que, então, que eu enfim, agora nas últimas na última década sobretudo, em que isso se tornou um tema muito... E desde a pandemia ainda mais, não é? tornou-se um tema muito central uh, e isso uh, tornou-se ainda mais patente. Dizer, é, é uma são, são realmente uh, adolescentes que estão muito, muito, muito vulneráveis a este tipo de coisas. E, portanto, voltando ao tema da comorbilidade, À medida que uh, estas crianças e adolescentes evoluem para a idade adulta, vão acumulando estas comorbilidades a vida vai-se tornando mais complicada, os insucessos vão-se acumulando e, portanto, há uma bola, uma espécie de ciclo vicioso em que as coisas vão reforçando umas às outras, Não é? quanto maior a ansiedade, pior o desempenho, quanto pior o desempenho, maior a ansiedade, maior a depressão, etc. Atenção que, na idade adulta, a PHDA não tratada não só está associada a estas comorbilidades todas de ansiedade, do humor, etc., mas também está associada a, a outcomes, a resultados psicossociais também adversos, como seja desemprego, Instabilidade laboral, subemprego, um, divórcio um, e, e perante um cenário destes é que, de certa forma não é surpreendente que sejam feitos outros diagnósticos mais evidentes. Ah, é uma depressão, ah, é uma produção de ansiedade e que passe despercebido ou não ocorra, sobretudo se não houver uma, uma, uma um, se os clínicos não estiverem bem treinados para isso, que realmente depois passe despercebido a uma causa mais, mais montante de. Que explica que esteja na origem disto tudo não é? portanto, uma... e portanto o diagnóstico depois acaba por passar muitas vezes despercebido não
0: é? Sim, e, e realmente há a semelhança de, de todas as perturbações psiquiátricas e algumas neurológicas o, o diagnóstico é feito com, à base do, do relato dos sintomas não há propriamente marcadores biológicos portanto... Se realmente...
4: só uma coisa, que Ana disse uma coisa que é também muito típica que é o, o diagnóstico no adulto ser feito quando é feito o diagnóstico na... Numa das que, num filho não é? Uhum. isso é muito típico também e é muito comum isso acontecer não é? Portanto, começa a ser feito Precisa. A ser explorado o diagnóstico no filho uh, e o pai ou a mãe de repente começam a dizer mas isto também sou eu, mas isto também era assim e, eu também, e começam de repente a despertar para, para, para identificar-se com aquilo que mas está a mas isso
0: porque, porque a perturbação realmente tem é uma carga genética muito Sim, forte
4: é verdade é. Se quiser explicar um bocadinho isso... Os... Não, não quero monopolizar aqui o... Não, já o vamos... Sim, mas realmente a, a perturbação de hiperatividade dessa tensão tem uma irritabilidade muito grande cerca de 80%, não é? Isto significa que para cada um de nós, o nosso risco de termos esta perturbação de desenvolvimento 80% desse risco é determinado pelo nosso património genético, não é? E, portanto, é bastante elevado é, enfim, é das mais elevadas entre as perturbações mentais ou neuropsiquiátricas e, e como tal é muito comum encontrarmos uma história num dos progenitores, pai ou mãe de uma perturbação semelhante não é? e, e muito, muito comumente não diagnosticada esperemos que nas próximas décadas isto vá modificando
0: Principalmente <risos> nas meninas Sim. Sim, Sim, eu ia perguntar sobre isso também, doutora Cristina além dos fatores genéticos que outros contribuem ou podem estar associados a esta perturbação
2: eu penso que há vários fatores que vão sempre sendo uh, elencados, o ambiente, algumas, alguns uh, episódios durante o período perinatal, mas eu penso que de todos, o mais frequentemente associado é a prematuridade.
0: Por, e, e, mas porquê é que a prematuridade tem precisamente, mais uma vez, a ver com, esse, com, essas, com essas zonas do cérebro que não estão devidamente um, estimuladas ou desenvolvidas, terá a ver com outros ah, sim. fatores? Sim, tanto,
2: tanto quanto eu sei, não há exatamente uma explicação direta sobre há uma lesão específica de prematuridade que implique depois o desenvolvimento deste quadro. O que acontece na prematuridade é que há um conjunto de uh, lesões iniciais, quisermos dizer assim, que alteram de alguma forma uma pré-programação do desenvolvimento cerebral, e que mesmo apesar de toda a plasticidade cerebral podem levar a que o curso de, destes processos de construção se faça de uma forma que dá, fique mais vulnerável a este tipo de funcionamento dos do, aspectos do neurodesenvolvimento. Mas é sempre um, este, estes momentos iniciais eu acho que se devem sempre ver como há de facto um potencial genético, há uma espécie de processo em curso que pode ou não pode ser interrompido, alterado, pode haver mecanismos de reparação mas há depois também muitos fatores do que se chama a epigenética que são aqueles que no fundo nos fazem eh, também estar aqui a alertar para eh, esta fase precoce da infância porque permitem uma intervenção precoce. E como que uma mudança no rumo uh, que poderia ser a história natural da doença.
0: Hum. E falamos também aqui da questão do, das dificuldades do, de fazer o diagnóstico pelas razões que foram apresentadas e, e estas dificuldades no fundo podem resultar em duas coisas no, num subdiagnóstico mas também num, num sobrediagnóstico, um diagnóstico excessivo. Quão frequentes são estas situações do, do excesso ou de um, de um diagnóstico que se uh, apresenta como sendo da hiperatividade e depois não, não é?
2: Um, sim, uh, esse aspecto de que não há uma, um marcador neurobiológico que se possa estudar no sangue ou em qualquer outra uma ressonância que se possa fazer e ver uma área do cérebro afetada, pronto... De facto, o diagnóstico é um diagnóstico clínico e isso é muito interessante ouvir a Ana explicar o que foi finalmente encontrar a escuta empática, não é? Alguém que faz as perguntas certas e que acolhe as respostas e este é o reforço e, de facto... E que valida. Como...
3: Desculpe interromper. E que valida. Sim,
2: Sim, mesmo. E de facto, o processo diagnóstico é este, é clínico. É clínico baseado depois no que é a ciência atual, que tem critérios de classificação que são até bastante sensíveis, embora tenhamos sempre que ter a noção que estas classificações vão sendo atualizadas, resultam de conferências de grupos de peritos que vão renovando e vão propondo sempre alterações, portanto é alguma coisa que é dinâmico. E eh, também resultam, às vezes, de apoio de algum tipo de testes, testes neuropsicológicos ou testes de rastreio que podem apoiar o diagnóstico. Mas é minimamente complexo e talvez mesmo a escuta empática e a validação seja, de facto, a pedra mais importante de tudo isto, apesar da, da grande diferenciação. E, portanto, o sobrediagnóstico surge quando se confunde. Por muitas, outras, por muitas razões, todos estes elementos e não se respeita cada um deles e não se pondera cada um deles. Mas a questão do sobrediagnóstico eu acho que é sobretudo importante. Por isso, para nos dar, por um lado, eh, acesso ao o que não pode ser hiperatividade, e eu acho que nas crianças é, em todos, não é? em todos os doentes, mas nas crianças é muito importante eh, termos sempre em mente. Se não é isto, o que é que pode ser e como é que podemos de facto ajudar? E também outro aspecto que eu acho que tem que ser transformado num aspecto positivo e não num aspecto de culpa é procurar alguma coisa que possa estar a falhar na vida daquela criança, na, no sistema ou no sistema neste sentido. Será que aquela sensação de que este miúdo está muito hiperativo aqui não pode alertar para um aspecto de falência da pedagogia? um aspecto de falência do que se passa naquela sala de aula, um aspecto de falência da de compreensão que aquele professor tem sobre aquele aluno. Ou
0: seja, olhar mais para o que está no exterior. Né?
2: Exatamente. O que é que pode estar a acontecer que pode estar, de certa forma, a agitar mais aquela criança e que pode ser mudado e transformado, por exemplo, as dinâmicas de grupo às vezes pode ser uma, tão óbvio como uma perturbação do sono uma apneia do sono horrorosa ou uma perturbação grave do sono que esteja de facto
0: a ter grandes implicações Mas há então uma, uma tendência não sei se tendência é a melhor palavra para assumir que é uma hiperatividade antes de, de outras hipóteses
2: e Pode haver portanto quem recebe uma queixa ou uma hipótese de uma hiperatividade na infância eu acho que deve acolher e se não for tomar isso como uma boa oportunidade de transformação. De pensar, o, então, o que, é, o que é que é e como é que podemos melhorar este aspecto.
0: Por outro lado, falando aqui da questão do, do subdiagnóstico, e Ana já, 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 Ana já falou sobre isso, que, que acontece, uh, ou está relatado, que, que é especialmente frequente entre as raparigas. Daí também os números serem inferiores em termos de prevalência, mas se calhar, porque não estamos tão atentos, de facto isto Sim. acontece
2: Sim, as raparigas de uma forma geral ou, ta, ou, ou os alunos que tenham um estilo de aprendizagem eh, mais eh, no fundo com um bocadinho de ser um bocadinho autodidata como a Ana dizia que era ficar mais silenciosos, menos mexidos, não dão trabalho vão andando, vão passando entre as pingas da chuva, não perturbam o grupo aliás não perturbam ninguém e portanto vão Andando, exatamente, eu acho que a, a ilustração da, do testemunho da, da Ana é muito boa neste aspecto do subdiagnóstico, que depois, eu penso que, se é importante na infância, eu, neste momento parece-me ser bastante mais importante no adulto.
0: Mas mesmo assim, mesmo sem essas manifestações muito visíveis, internamente aquela criança está em sofrimento? ou Pode estar em sofrimento sim, quando
2: falham estas estratégias que ela arranja e fica finalmente desadaptada. Portanto, aqui caminhamos sempre entre o que é o equilíbrio de uma condição para a qual a pessoa vai recolhendo mecanismos de capacitação, de compensação, de equilíbrio e que a certa altura podem, por muitas razões, falhar e aí a pessoa fica então desadaptada e sendo desadaptada em sofrimento, claro.
0: Em termos do, do tratamento, do que eu percebi, o tratamento farmacológico é o que está na, na primeira linha, a par com, já me explicarão, mas a par com outros, outros, outros tipos de intervenções, e a utilização em crianças de fármacos psicoestimulantes, que penso que são aqueles que, que são utilizados, continua a não ser muito consensual e imagino que lido diariamente com pais que expressam esta preocupação um, o que é que se sabe hoje em dia sobre o perfil de segurança destes medicamentos?
2: Em relação ao que é primeira linha, há assim várias correntes de abordagem. Há uma corrente que às vezes é mais defendida por alguns um, estudos americanos que de facto põe as medidas farmacológicas a par das medidas um, mais de... Um, de de intervenção mais no comportamento da criança enquanto, por exemplo, as linhas defendidas no Reino Unido nas guidelines do, do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido defendem que a primeira linha, eu penso que é o que é razoável para a infância, a primeira linha são medidas que visam capacitar as crianças de estratégias que permitam que as façam melhorar melhor, ou, ou melhor, que permitam a melhoria do seu funcionamento.
0: Mas isso é o que está estipulado na, na realidade? É o... é o que está estipulado
2: na realidade e é, é... o que deve ser feito na realidade. Okay. É capacitar as crianças, as famílias, a escola de estratégias nas várias dimensões que permitam que a criança se adapte com a sua condição àquilo que lhe é pedido.
0: Mas a, a maioria, ou a esmagadora maioria... Das crianças a quem é diagnosticada esta perturbação fazem a medicação, certo?
2: Eu não sei se, se isso será sempre Sim. assim. <risos> Eu penso que o processo de tratamento é sempre um processo prolongado, não é assim um processo de caras e é um processo faseado. Eu creio que de uma forma geral se começa sempre por. Um, até muitas vezes com o conselho de psicólogos ou de neuropsicólogos, encontrar estratégias que possam permitir que as crianças estejam adaptadas e depois, se for preciso, então iniciar e usar a farmacologia naquilo que, de bom que tem, claro. Quando? Quando é que pode haver, de facto, a necessidade de medicar logo? É quando o sofrimento da criança é muitíssimo marcado e, portanto, não permite que logo de início haja adaptação à estratégia nenhuma. Porque nós não medicamos uma criança para que se porte bem na aula, que não incomode o professor, para que não incomode o grupo. Eu acho que, em última análise, também não se medica para que ela aprenda melhor. Eu acho que se medica ao sofrimento. Isso é que é preciso ter em mente, primeiro de tudo, que se pode realmente sofrer ou ter um grande mal-estar e precisar de se ser aliviado nesse mal-estar. E Sim, essa
0: é a primeira linha da medicação. Ou seja, não é medicar só para aquela criança obedecer às regras e às construções sociais que vigoram naquele momento... Acha que não é isso, disso que se trata?
2: Na infância não pode ser assim. Não se pode ter essa, essa relação com a criança assim. Uh, medicar para que possa obedecer. Não, quer dizer, nós medicamos o sofrimento. E de facto, às vezes ah, é preciso medicar primeiro para as estratégias uh, uh, serem implementadas, mas de uma forma geral é sempre melhor implementar estratégias, ver como é que a criança responde. E depois, perante isso, decidir medicar ou não. Até porque isto é um seguimento longo. Ouve-se as crianças, ouve-se os pais, participam da decisão de medicar. Hum, não creio que tenha que haver uma pressa hum. na resolução de um problema. Eu acho que é um construto.
0: Mas estes, uh, os psicoestimulantes que são usados, hum. um, o que é que se sabe sobre a... Uh, a segurança deles, os, os possíveis riscos, a questão do, do, da dependência, ou seja, a, se apresentam um, um perfil de segurança, o que é que a evidência científica nos diz?
2: Bom, a evidência científica diz-nos que a utilização dos psicoestimulantes que estão no mercado, que são validados, é, quer dizer, é segura neste sentido... Hum, até neste último sentido, quer dizer, o risco de abuso é, como vimos, depois uma comorbilidade de uma perturbação não tratada de abuso de drogas. Portanto, estes psicoestimulantes, pela sua farmacodinâmica, pela sua farmacocinética, não vão causar dependências como se fossem as, as ditas drogas de abuso. Não é? Eu Acho que aí há uma separação a fazer. Em relação aos riscos, pronto, todos, não há bela sem senão, Todos os fármacos têm efeitos secundários, temos sempre que os dar quando o benefício é superior aos riscos e aqui os riscos fazem parte das vigilâncias habituais das consultas que têm a ver com a monitorização de alguns efeitos cardiovasculares, pronto, que passam por medidas simples como fazer a medição da tensão arterial, por vezes pedir um eletrocardiograma para ver os estudos de, no fundo, a condição cardíaca monitorizar o peso, monitorizar o crescimento e uma coisa que também é importante, pelo menos nas crianças é através do contacto, da relação estabelecida com elas, ir vendo como é que elas se sentem pode haver alguns quadros psiquiátricos na infância que podem ser agravados, mas meio, isto são casos raros é preciso só ter em mente, mas creio que quem prescreve e quem acompanha estas crianças é assim o procedimento habitual.
0: Sim. Ana? A Ana finalmente está a ser devidamente tratada para a PHDA e faz medicação e sei que a sua filha também faz, mas queria falar de si. O que é que mudou desde que começou a fazer a medicação? Qual é a sua relação com a medicação? Fala um pouco sobre isso. Então,
3: para falar sobre a medicação, eu tenho que tentar descrever-vos o que é também internamente viver sem medicação. Ou seja, um, imaginem o que é passar a vossa vida inteira com um cérebro que nunca para, que está assolado por atolado de pensamentos, uh, é, onde acontecem 300 conversas paralelas, uh, nós estamos a dar atenção a todos os estímulos que estão à nossa volta, há um ruído gigante aqui dentro, um, é insuportável, basicamente, é insuportável, e a partir do momento em que se inicia uh, uma terapia farmacológica, há um alívio indescritível. É a única palavra que, que me vem à cabeça. É um alívio. O silêncio, uh, a serenidade, que parece que vem acabar com uma inquietação que nós não sabemos de onde vem. Quer dizer, a medicação não faz milagre, mas faz alguma magia e ajuda-nos ajuda a... Uh, a ter uma vida muito mais suportável um, relativamente às crianças de facto não eu não acredito eu acho que nenhum pai um, encara dar qualquer medicação de uma forma leviana ou seja temos que sempre pesar um, os benefícios os efeitos adversos e acima de tudo a qualidade de vida da criança quando a minha filha foi diagnosticada um, e ela foi diagnosticada antes de mim um, nós optámos por protelar um, não hesitamos nós protelámos a, a, a terapia porque quer dizer, nós temos que ter em, em conta o impacto que esta perturbação tem na vida da pessoa essencialmente a realidade é que depois do meu diagnóstico um, e depois de eu iniciar a medicação eu tenho uma consciência muito maior uh, do que é a PHDA dos benefícios da medicação e percebo essencialmente que se calhar os desafios que, que nós estamos à espera de ver numa criança não se veem Portanto, são internos e, e o mal-estar que ela possa sentir um, a sua qualidade de vida nem sempre vai ser medida uh, aos olhos de quem está de fora portanto quando eu começo a medicação eu percebo que se calhar a principal razão pela qual eu não iniciei mais cedo ou nós não iniciámos mais cedo isto, e isto sempre de acordo com a pedopsiquiatra que a acompanha um, se calhar não a medicámos mais cedo também por ignorância não por ignorância sobre a medicação em si, mas sobre o peso interno que a PHDA tem e pronto, ao, longo, ao fim de um ano o que eu posso dizer é que no meu caso, a minha vida começou portanto hum, não há outra maneira de descrever isto a minha vida começou aos 40 anos de uma forma muito mais serena eu vou sempre ser eu vou sempre ser ansiosa hum, porque eu não aprendi a ser de outra maneira eu já não vou a tempo de ser diferente uma criança que possa ser medicada atempadamente um, e cuja qualidade de vida de facto melhora, ela também vai ganhar estratégias e competências que de outra forma uh, não conseguirá, porque vai tentar arranjar mecanismos compensatórios para aquilo que seriam comportamentos normais
0: E alguns uh, desadaptativos Completamente uhum.
3: Se calhar a minha filha tem a hipótese de chegar aos 20 anos e deixar de fazer medicação aos 18 ou aos 25 eu não sei, o cérebro está em desenvolvimento até aos 25 anos não é? portanto a partir daí ela se calhar já vai ser uma pessoa que desenvolveu os mecanismos normais para o meio onde ela está inserida e depois acima de tudo a regulação emocional, porque nós não vivemos nós não somos só um reflexo do nosso trabalho ou não somos só um reflexo do meio um em que estamos inseridos, mas de facto vivemos em família e nós temos que ter uma capacidade de regulação emocional e de resistência à frustração que de outra forma vai ser muito, muito complicado. E no nosso caso, em particular, lá em casa, uma mãe e filha uh, desreguladas emocionalmente, às vezes é, era desastroso. Um, e neste caso, melhorou substancialmente a relação que nós temos uma com a outra. Porque nós temos capacidade de nos suportar e de nos acalmarmos ao mesmo tempo. Portanto,
0: até ao momento tem sido indescritível, basicamente. Sim, e também, no fundo, essa questão, a decisão de dar a medicação é, é também, se calhar, não querer que lhe aconteça o que lhe aconteceu assim que foi diagnosticada é, tanto. É muito difícil não projetar. E é óbvio
3: que, se calhar, se, se é só o pai a, a tomar essa decisão, ele não tem a mínima consciência do, do que nós carregamos para o resto da vida e o sofrimento que é. Portanto, é inevitável no nosso exemplo, eu não projetar aquilo que foi a minha vida nela e de facto eu não quero que lhe aconteça o mesmo Portanto, eu, eu não quero que ela chegue aos 40 anos numa agonia que ela nem sabe que tem, ela só sabe que existe algo errado um, e depois a taxa de esforço quer dizer, tudo para nós um, <risos> custa a triplicar e, e assim tornamos-nos muito mais uh, funcionais sim
0: chegamos ao fim do nosso tempo muito obrigada aos três
4: Obrigada
3: Obrigado a nós. Obrigada a todos por todos os PHDAs que andam aí por diagnosticar e pode ser que, que a classe médica também ajude um bocadinho, não é? Porque eu queria só acrescentar isto é, é muito frustrante para quem não tem um recurso um, económico a tal bater na parede não é? e não só isso em termos de poder procurar consulta fora do Sistema Nacional de Saúde, porque já é difícil haver um encaminhamento por parte dos médicos de família que são quem faz a primeira referência mas depois de facto aqueles que têm a sorte de chegar à psiquiatria esbarram numa parede que os invalida e depois fazem o quê? Não é? Portanto é preciso muita sorte
0: Sofrem silêncio <risos> sofrem, sofrem o resto
3: da vida São vidas que se, que se, que se perdem que estão destruídas, muitas delas
0: Obrigado. Obrigada Obrigada <risos> a na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia do João Martins. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Médis.